0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Que la paz de Dios inunde y cubra su corazón absolutamente. Y no solo el suyo, sino el de su familia, de sus seres queridos, el de su casa, el de su hogar. Es mi deseo que la palabra de Dios sea implantada en nuestros corazones porque dice que la palabra implantada puede salvar nuestras almas. Cuando dice eso, se refiere a puede transformar nuestras almas. Y acuérdese que parte importante de nuestra alma, no solo las emociones y la voluntad, sino la mente. La palabra de Dios implantada puede transformar nuestra mente. De eso se trata y transforma nuestra manera de pensar y absolutamente nuestra actitud. He estado, voy a recapitular un momento, he estado tratando el tema de la identidad. Y con esto me refiero a que cada uno de nosotros comprendamos el tema de nuestra identidad en Cristo. Cristo Jesús nos hizo hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Fuimos crucificados con Él, resucitados con Él y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice la palabra en Efesios, capítulo 1, verso 3, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 4, tenemos acceso confiadamente al trono de la gracia. Esto es algo maravilloso. Comenzamos a tomar conciencia de que Dios nos hizo sus hijos. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Dios es amor. El plan de Dios es, Es salvarnos para que nosotros podamos tener comunión con Él, convertirnos en la novia, la esposa del Cordero y reinar con Él por los siglos de los siglos. Mire, qué pensamiento tan grande, ¿no? Es maravilloso. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Desde Génesis 1.1 hasta el final del libro de Apocalipsis. Todo el hilo conductor de la Biblia es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es la esencia de la personalidad de Dios. Dios es amor. Todo el plan que usted mira en la Biblia es una historia de amor, es un plan de amor para rescatar y para salvar al ser humano. Hay personas que tienen problema con el Antiguo Testamento y dicen, sí, pero hay muchas guerras y muchas batallas, pero se pierden el tema del pacto, se pierden el entendimiento, el conocimiento que da la palabra profética. Isaías se los advirtió, bueno, de primero el profeta Moisés, pero Isaías, Jeremías, Zacarías, Malaquías, todos los profetas le fueron advirtiendo al pueblo acerca de la idolatría. ¿En qué consiste la idolatría? La idolatría consiste en abandonar a Dios e irse, como él mismo lo dice, detrás de otros dioses. Eso es exactamente lo que quiere decir idolatría, buscar la independencia de Dios. Como el ser humano tiene hambre adentro, hambre espiritual, entonces busca algo y busca otras cosas. Ya le leímos a usted Romanos capítulo número uno. No tuvieron, no reconocieron a Dios como Dios incorruptible, sino que se fueron detrás de imágenes de hombre, imágenes de animales, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a una mente entenebrecida. Dice, todo eso me resulta a mí evidentísimo. Yo espero y oro a Dios que el Señor me permita, que el Señor permita que mi lengua sea como pluma de escribiente muy ligero y que pueda yo grabar en su corazón lo que dice la palabra de Dios. Así que he estado hablando del tema de la identidad y tomé un concepto, un concepto lindo, maravilloso, muy fácil de entender. Jesucristo va y encuentra a Mateo y se va a la casa de Mateo y a Mateo lo llegan a visitar sus amigos. Sus colegas. ¿A quién invitaría a usted? Si usted tuviera a Jesús en su casa, ¿a quién invitaría? Pues a los suyos, ¿no? Invitaría a unos que son como usted, a sus colegas, a sus parientes, a sus amigos. Y se juntaron los publicanos y se juntaron los pecadores, puesto que eso era Mateo hasta hace cinco minutos. Y se juntaron los cobradores de impuestos, puesto que esa es la profesión de Mateo. Entonces se juntaron estas personas y ¿qué sucedió? Que Jesús llegó a cenar con ellos. Y los fariseos, esta secta religiosa legalista, no pueden entender cómo es posible que un judío, un rabino, se ponga a comer y comparta la mesa con pecadores, con publicanos y para rematar, con cobradores de impuestos que para el judío son lo peor de lo peor, porque son personas que se aliaron con los romanos para cobrarle los impuestos a sus hermanos judíos, traidores, además era la gente más rica. Entonces, los fariseos ven a Jesús ofendidos. Le causó Esto le costó al final la muerte al Señor y la confesión de ser el Hijo de Dios. Pero Jesucristo está mandándonos una lección y hoy vamos a terminarla. Nos da, en el capítulo 15, Lucas nos escribe tres parábolas. Tenemos la parábola de la oveja perdida. Tenemos la parábola de la moneda perdida. Y ahora tenemos la parábola más importante y más larga del pasaje, que es la del hijo pródigo. El hijo pródigo, la historia es así. Había un hombre, un señor, obviamente que es tipo de Dios, y tenía dos hijos. El hijo menor le pide su parte, su herencia, dame lo que a mí me corresponde. Usualmente, en el mundo judío, el primogénito tenía tres cuartos y el segundo hijo un cuarto. Hay quien dice que eran dos tercios y un tercio. Da lo mismo. La, la herencia del mayor era mayor que la del menor, ¿no? Bueno, el hombre le da su herencia. No tenía que hacerlo. Él conocía las intenciones del muchacho. El muchacho quería su herencia para independizarse. El gran pecado nuestro es ser independientes de Dios. Ese es el más grande error. Por eso Dios nos invita a la oración. Y por eso Pablo dice, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Y por eso Pablo dice, orad sin cesar. Y por eso Pablo dice en Efesios 6, orad con toda oración. Se refiere a que el estar junto con Dios es el único lugar de la voluntad perfecta de Dios. Leíamos el otro pasaje y decía, para que tenemos que meditar de día y de noche en su palabra, que no se aparte la palabra de nuestra boca para que podamos guardar y hacer conforme a lo que está escrito en la palabra. Y entonces, dice Josué 1.8, todo nos saldrá bien y prosperaremos en todo. Ese es el lugar de la perfecta voluntad de Dios cuando estamos en comunión con Él. A ver cómo puedo yo hacerle entender que la prioridad de Dios, que es amor, es tener comunión con sus hijos. Y cuando nosotros lo entendemos... Cuando nosotros nos damos cuenta de que somos un hijo, por eso dice que de los niños será el reino de los cielos, porque los niños no están preguntando. Yo nunca he tenido que uno de mis nietos llegue, mi nieto mayor tiene cuatro años, A mí nunca, yo nunca he oído que Gabriel llegue y me diga, mira abuelito o abu, como me dice, ¿y por qué es que me abrís aquí? ¿y por qué es que yo puedo hacer lo que quiera aquí? ¿y por qué? No, nunca me lo ha preguntado. Él simple y sencillamente tiene conciencia de hijo. Él nunca ha preguntado cuál es el parentesco, mamá, y tú sos entonces hija de él. No, él naturalmente creció en la casa y sabe que es hijo y tiene conciencia de hijo. Eso es lo que yo quisiera llegar a desarrollar en nosotros. Mire, todas las mañanas tenemos un programa devocional muy cortito, de audio, de tres minutos. Se, se titula Llamado a la Oración Ferviente. ¿Qué busca ese programa? Busca compartir la Palabra Para que usted y yo oremos, para que oremos fervientemente, para que aprendamos a mantenernos en comunión con Dios. Termino con este pensamiento que merecería un programa entero. La voluntad perfecta de Dios es que tengamos comunión con Él. Eso es. Ahora, ¿cómo tenemos comunión con Él? A través de dos elementos. Solo, uno la oración y el otro la palabra. Si usted se mantiene en la oración y la palabra, y además la pone en su boca, como dice José 1.8, entonces prosperará en todo y todo le saldrá bien. Va a recibir sanidad, va a recibir los beneficios del Señor. Oh, Dios, bendice alma mía al Señor y no se olvide de ninguno de sus beneficios. ¿Se da cuenta? Él es el que me perdona de mis iniquidades. Él es el que me sana de mis dolencias. Él es el que rescata del hoyo mi vida. Él es el que me corona de favores y misericordia. ¿No le parece maravilloso? Bueno, eso es lo que Dios desea. Dios es amor. Dios es nuestro Padre. Incluso dice que si lo, nosotros, los padres, siendo imperfectos, no podemos negarles a nuestros hijos lo que nos piden y no le vamos a dar una piedra por un pan o una serpiente, ¿Cuánto más mi Padre que está en los cielos, que es perfecto, no negará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. Por cierto, aprovecho entonces este para mencionar lo siguiente. Imagínese usted. Dios nos salva, nos redime, cubre multitud de pecados, nos quita la naturaleza del hombre viejo, anula el acta de decretos que nos era contraria, nos da una nueva naturaleza en Cristo Jesús, nos da el espíritu de adopción y nos hace hijos de Dios. Y como si todo eso fuera poco, Él mismo, el Espíritu Santo, viene y hace morada en nosotros y nos convierte en el templo del Espíritu Santo. Esto esto me me sacude, me parece extraordinario, me parece maravilloso. Dios Todopoderoso viviendo en nosotros. Por eso dice el apóstol, ¿no? Esto es verdaderamente la gloria de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A mí me me parece maravilloso. Déjenme continuar con la parábola para tratar de terminarla el día de hoy. Dice que entonces... El hijo llegó y le dice al papá su discurso que había practicado, ah, pequé contra el cielo, pequé contra ti. Él estaba pensando, a ver si me haces uno de los jornaleros. El papá no lo dejó terminar. Se le tiró al cuello, dice que lo besó, mandó ponerle un vestido, un anillo y unas sandalias. Continuémonos. Fíjese usted que esto es maravilloso. Y luego dice, como que si fuera poco, verso 23. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Es una fiesta para el padre. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, es decir, comenzaron a hacer la fiesta. Lo voy a volver a leer. Este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Estas dos palabras son la clave de todo el pasaje. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está haciendo cuando cuenta la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y ahora el hijo perdido y muerto y ahora ha revivido y ha sido encontrado, ha vuelto? Este es el tema de la salvación, esto es el evangelio del Señor Jesucristo, Él quiere reconciliarnos con Dios. Él fue a la cruz del Calvario, Él murió por nosotros, perdonó nuestros pecados y nuestras iniquidades, nos dio una nueva naturaleza y nos acercó a Dios y ahora somos hijos. Y tenemos los derechos y las atribuciones de hijos. Nos puso una nueva túnica, nos puso un anillo y nos dio sandalias. Y como si fuera poco, ahora hace una fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó músicas y danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Le rogaba que entrase a la fiesta. Mas él respondiendo dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que se ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esto es un concepto extraordinario. Jesucristo está comiendo, fíjese usted, está comiendo con los publicanos, con los pecadores, con los cobradores de impuestos. Los hombres no pueden entenderlo. Mucho menos los fariseos. Entonces, el hermano mayor no puede entenderlo. ¿Por qué? Porque él quiere que se aplique la justicia que él está pensando. Este se llevó tus bienes, se los gastó con rameras, vivió disipadamente. Ahora que lo pierda todo, ¿cómo se te ocurre hacer una fiesta? ¿Cómo le das el becerro gordo si a mí no me has dado ni siquiera un cabrito? Él está pensando en términos humanos. Hay una gran diferencia entre la justicia humana y la justicia de Dios. La justicia humana dice ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que tenemos en la mente. Mire que yo soy abogado, tipificamos los delitos, siempre pensamos en esa dirección. Dios no. Dios dice, yo voy a enviar a mi hijo. Mi hijo va a morir en la cruz del Calvario. Mi hijo va a derramar su sangre y va a ser un sacrificio de una vez para siempre. A esto lo llamaremos el nuevo pacto en su sangre. Él instituirá la cena del Señor y les dará el pan que significa su cuerpo que fue molido por sus pecados. Y les dará la sangre, eh, perdón, el vino, la copa que significa la sangre del nuevo pacto. Y con esto yo los haré a ellos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ese es el término justicia. Es otra muestra del amor de Dios. ¿En qué consiste la justicia de Dios? En el que usted y yo podamos presentarnos delante de Dios, no pensando en nuestro pasado, sino que pensando en la sangre preciosa de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Ahora podemos pararnos frente a Dios con dignidad. Ahora podemos mencionar, usar, si quiere, ¿qué palabra? Expresar, proclamar el nombre de Jesús. Ahora podemos ser hijos de Dios. Esto nos da dignidad. Déjeme terminar diciendo, el hermano mayor quiere que se haga justicia humana. El padre no. El padre quiere hacer una justicia divina, una justicia de amor. Al final, si usted lo piensa, el hermano mayor lo que quería era ejercitar el legalismo, lo que se ejercita en muchos lugares, legalismo, religión, religiosidad, tradición, todas esas palabras que me molestan tanto. En cambio, Dios... Quiere expresar su naturaleza. Su naturaleza es Dios es amor. Esa es la naturaleza de Dios. Entonces, yo quisiera terminar hoy, apreciados hermanos, diciéndoles que nosotros tenemos necesidad de comprender que nuestra identidad depende de nuestra relación con Dios. El otro día en la iglesia se me ocurrió esto. Estaba predicando un tema similar y se me ocurrió una cosa muy linda. Hace muchísimos años, uy, Dios mío, 30, a lo mejor 40, escuché yo al hermano Kenneth Copeland predicar. Y Kenneth Copeland no solo tiene el don de la predicación, sino que además canta de una manera increíble, extraordinaria. Y entonces el hermano Kenneth Copeland canta una canción y dice, no es por lo que soy y no es por quién soy, sino más bien es por a quién le pertenezco. Tengo otros pasajes aquí y solo... Voy a terminar con 2 Corintios 5.14. El amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que de ahora en adelante nosotros ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Mi oración, querido hermano, es que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo programa. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala,